0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Rafael e estou aqui para mais um GGAP, seu update semanal com as principais novidades do mercado de games. Estamos de volta do feriadão, eu e meu grande amigo Carlos Silva, Head of Gaming da GoGamers. Tudo bom, Carlão? Qual que é a boa?
1: Opa, beleza aí? Ah, deu para dar uma atualizada aí nesse feriadão em alguns jogos e vamos falar de alguns deles que estão com polêmica aí também. Eu não sei como é aí em Santos, mas aqui em São Paulo, na, na
0: capital. O feriado estendido assim só serve pra chover o feriado inteiro, né?
1: É verdade, né? E aí você fica enfurnado jogando.
0: Exato. pelo menos tem uns joguinhos pra salvar aí esses dias. Olha só, cara, eu trouxe algumas histórias bem interessantes pra discutir contigo hoje. Temos aí um anúncio muito bacana da GeForce Now chegando finalmente ao Brasil. Temos novidades daquela história da FIFA e do FIFA. E... Temos também polêmicas do lado da dona Ubisoft com o novo Far Cry 6. Então, sobe o som aí, de Ricardinho, e segue a quest que é GG. O serviço GeForce Now chegou ao Brasil nesta semana. Estreou no Brasil na quinta-feira, dia 14 de outubro, e com três opções de planos, inclusive um deles... Sendo gratuito, Carlão. Uh, o GeForce Now, um serviço da NVIDIA de jogos via streaming, a la Xbox Cloud Gaming, que chegou uh, o quê? uma semana, duas atrás no Brasil, agora é a vez da NVIDIA lançar o serviço dela. Ele promete suporte para streaming de mais de 800 jogos que estão em plataformas como Steam, GOG, Ubisoft Connect e a Epic Games Store. O GeForce Now pode ser utilizado em computadores Windows e Mac, smartphones Android e iOS, navegadores ou por meio de um app oficial. A principal diferença entre esse serviço da NVIDIA e o xCloud do, do Xbox é que o GeForce Now roda por meio da nuvem só os jogos que foram comprados pelo usuário ou que são gratuitos, ou seja, ele não tem aquela facilidade da biblioteca de um Game Pass, por exemplo. Né? São os jogos que você já tem. Ou seja, você tem que ter jogos nessa lista. O lado bom é que você nunca vai perder esses jogos, né? Você comprou, eles são seus. São seus gratuitos, podem ir embora um dia, mas sei lá, né? E são três planos que você tem pra escolher aqui no Brasil. O plano gratuito, que tem uma fila de espera. O pessoal que já experimentou o Xbox Cloud sabe como é. Tem certos horários de pico ali de uso. Você vai ter que esperar alguns minutinhos pra entrar. Ele tem um plano mensal com acesso prioritário e gráficos... RTX uh, de R$ 44,99 ao mês, R$ 45 reais ao mês, e um plano semestral com acesso prioritário e gráficos RTX de R$ 40,50 por mês. Uh, se você quer gráficos de ponta, não quer pegar fila, esse semestral é o que está melhor, né? E você tem. Eu acho interessante isso: que você tem essa, esse streaming com o jogo rodando numa máquina virtual com placas de vídeo RTX 2080 que é a que eu tenho aqui em casa e é muito, muito boa, super recomendo assim, quem, quem joga no PC tem uma dessas placas RTX e tal ou jogar agora pelo GeForce Sinal e Carlão queria saber de você, como é que você vê essa chegada de mais opções de streaming é, é, você acha que esse aqui vai pegar, porque ele não vem com uma biblioteca de jogos de graça, de graça né num catálogo pago e tal assinado, é no pacote, você roda os jogos que você já tem, talvez numa máquina melhor do que a sua, via streaming. Ou até você pode jogar no
1: celular e comprar o jogo na Steam, sei lá. Mas e aí, o que, é que você acha? Eu acho que você tocou no ponto aí, Pablo. Você tem uma experiência de maior qualidade e não necessariamente ter o equipamento para aquilo. Essa é a grande proposta desse serviço, né? E realmente, a gente falou faz pouquíssimo tempo né do xCloud e como ele chegou e como ele foi bem recebido e como ele realmente trouxe uma experiência boa. Os feedbacks foram bem surpreendentes, assim, no sentido de que, olha, realmente funciona bem, sabe? Tem, Vai evoluir, Com certeza. É questão de conexão e tudo mais, tá? mas já é uma boa experiência para quem talvez não tinha um dispositivo, um console ou um PC. E a GeForce vem com essa mesma opção, né? Você jogar um, um game hoje no RTX 3080 é a experiência high-end que todo mundo quer. É, e isso cria um outro movimento né, de pessoas que vão jogar em outros aparelhos, seja no celular, no notebook mais simples, por exemplo, e conseguir né, ter um, um bom jogo ali. Sem dúvida esse movimento dos streamings via jogos veio para ficar, Eu acho que é um movimento realmente que vai mudar muito o modelo de negócio, de como que os jogos são, são apresentados para o consumidor, e tendo mais uma opção para o consumidor final é excelente, né, porque aí você tem, né, tudo bem, o modelo é diferente comparado com Game Pass, mas é mais um serviço para você avaliar o quanto que ele cabe no seu bolso ali também. Eu acho que é esse o grande ponto. De novo, todos eles priorizando também uma experiência talvez um pouco mais ampla para muito mais pessoas, acho que o alcance vai ser maior. Acho que esse é o grande diferencial do streaming hoje e com certeza ele vai fazer diferença aí para muitas pessoas. Então, que bom, mais um aí que vem próximos. Com certeza. Eu fico muito curioso para
0: ver quando a gente tiver uma rede 5G bem difundida no Brasil. É isso aí. E aí você pode, aí imagina, senta ali no McDonald's ali com o pessoal, no, no Burger King, sei lá, e tipo, joga ali um, um, um
1: codezinho. Imagina, que louco. É isso aí. E como se tivesse na 3080, sabe? É isso. <risos> é, em qualquer lugar. O futuro, o futuro. O
0: 2080 é futuro. por enquanto, mas quem sabe um dia. <risos> Vamos lá. Temos aqui uma outra história, Cardão. Essa aqui, de jeito que você gosta, cheia de grandes marcas, grandes valores, muita confusão. Ah... Uh... <risos> O The New York Times, um jornal norte-americano, publicou uma reportagem que está dando o que falar. Eles revelaram, através de fontes próximas aí às negociações, de que a FIFA, a FIFA, a Federação Internacional de Futebol e tal, ela está pedindo 2,5 bilhões de dólares para a Electronic Arts continuar usando sua marca em jogos de futebol. A EA ela tem um contrato aí que expira no ano que vem logo depois da próxima Copa do Mundo, pelo que eu entendi, e que ela está há dois anos tentando renovar, e a negociação está um verdadeiro cabo de guerra corporativo ali, porque a... o que acontece, Carlos? A FIFA, ela quando ela... a última vez que ela assinou com a EA, não existiam muitas coisas como Ultimate Team, como esse mercado enorme de FIFA Coins e microtransações, e cartinhas e etc, que movimenta, a gente sabe muito bem fortunas. E a FIFA está pedindo um valor que ela acha que compense e, que, e pelo que eu li na reportagem do, do New York Times, ela inclusive quer ter mais controle sobre as formas que a EA usa e monetiza o nome dela. Então, esse seria o grande motivo pelo qual a EA vem registrando né, outros nomes. Teve menos recente aí o EA Sports FC e até começou a se falar publicamente né, por executivos da empresa sobre o talvez os próximos jogos nem usarem mais o nome FIFA. O grande motivo, no final, óbvio, é porque a FIFA quer muita, muita grana pela sua marca. E
1: aí, você pagaria? Pois é. Você falou um negócio bacana aí, Pablão. Grandes nomes, grandes marcas, muito dinheiro e muita confusão. É o que é hoje quando a gente pensa nesses produtos muito populares. Se a gente for voltar realmente alguns anos atrás, o jogo de futebol, o mercado de games era uma coisa, e hoje ela é outra. 2 bilhões ali e tudo mais... Olha, não me parece muito dinheiro quando você olha o quanto que o FIFA faz sucesso, o quanto que ele vende, tudo mais. É, então, o quanto que ele monetiza dentro do, do Ultimate Team e tudo mais, né? E ao mesmo tempo, duas coisas né, quero cobrar o que realmente a minha marca representa hoje, ganhar em cima disso e ter o um controle um pouco melhor da minha marca sendo usado, é algo por exemplo que a Disney uma vez questionou quando a EA estava gerando alguns, alguns pontos negativos com o Battlefront, quando eles lançaram um modelo de monetização que não foi muito bem visto, se não me engano foi o Battlefront 2, e a, e a Disney falou assim, gente, o que vocês estão fazendo com a minha marca e com o meu produto, você tá queimando o Star Wars, você não tá queimando só o Battlefront ou, ou o jogo de vocês. Então, talvez essa percepção aí de que a FIFA quer estar tá um pouco mais próxima entender o modelo de monetização, entender como que, que a palavra FIFA é utilizada no dia. É marca, né? É brand, é isso. E é uma marca muito sólida, porque ela conecta as duas coisas que, que tem tudo, total sentido, né? O mundo do futebol real com o jogo. É o, é o melhor nome que isso existe hoje. É claro que pode ter alternativas, né? O PES mudou ao longo do tempo, virou o eFootball.
0: Foi Deu bom? super certo, hein?
1: É. <risos> Deixa pra outra não, vez a gente falar disso. Eu
0: Acho que o nome é o menor dos problemas para futebol. Eu também menos. acho
1: que... É, então, e acho que assim, se a EA decidiu... Não, vamos mudar o nome agora, vai ser o Football 2023. Tudo bem, cara. Acho que, assim, tem um, um público muito... É, que, que entende muito bem, né? Muito consolidado. Que ele sabe o que, que é o jogo. Ela pode chamar... Futebol Ultimate Team e ninguém vai notar a diferença. Cara, e é isso, Pablo. É E acho que não final as contas, quem perde aí é a FIFA mesmo, né? Então é uma briga de força mesmo. É para ver quem que tem, tem o poder o me, no sentido da marca. De novo, né? FIFA, como instituição de futebol, é a dona do negócio, é a dona da marca. Então ela tá no direito dela. Você está usando a minha marca, você cresceu nesses últimos anos ganhando, ganhando bilhões com a minha marca, né? É isso que eles estão querendo.
0: Tem a coisa dos campeonatos, né? Que eu não sei como é que funciona os licenciamentos. Tem, se é pela
1: FIFA, se é regionalmente, né? Uma Sim, Champions, internacionais, uma League, é League Bundesliga, e é, etc. É muito complicômetro, né? É exatamente, é. esse ponto é importante, né? Esses licenciamentos de campeonatos. Os
0: atletas é pela FIFA Pro, que já renovou. A FIFA Pro já renovou com a EA. Saiu até um release hoje falando disso, de que ó, os atletas mais famosos vão estar no jogo no futuro. Independente da FIFA.
1: É, isso tipo, é um. Então você vê que é, é um fator importante. Um cabo é. de guerra.
0: Quem ganha mais, quem perde,
1: é, né? É, e é licenciamento de grandes marcas. Talvez no universo de games, talvez seja o grande produto com o maior poder de licenciamento que a gente tem hoje, né? Porque estamos no futebol, que é uma indústria milionária. Então, milionária não, bilionária, isso né? Então.
0: Bilionária
1: e global, é né? O mundo inteiro conhece os jogadores. É isso aí. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas, de novo, acho que o produto FIFA, com a sua comunidade, quem joga o jogo tá comprado na ideia. Se mudar o nome, a galera vai continuar. Acho que o grande ponto é como que a FIFA equilibra isso, né? É, eu acho que é assim,
0: é mudar o nome, não pode perder os campeonatos principais, não pode perder os atletas mais
1: conhecidos. São os diferenciais, é isso é. aí. Se perder isso, Exato. perder uma Champions League, perder uma Libertadores... Perder campeonatos importantes, aí realmente aí, ladeira ladeira baixa. É um problema para tomar um pouco mais de atenção. Então a gente não sabe como que no detalhe isso é discutido né, no licenciamento. Mas são fatores que hoje o sucesso do FIFA se dá por conta dessas grandes licenças de clubes e de campeonatos. Se isso não acontecer, aí tem um risco muito grande. Deixa eu
0: te fazer uma, uma pergunta que talvez você possa responder pela sua experiência no mercado, no lançamento de jogos e tal. Se fosse mudar o nome do produto, de um ano pro outro. Quanto tempo antes a gente ficaria sabendo? Do tipo, porque tem que fazer caixa, propaganda, peça de mídia social. Olha, eu acho que
1: já tem um plano bem em ativação, viu, Pavão? Sendo bem real. Olha aí. <risos> porque uma coisa, por exemplo, é você. Ah, tive um problema com um atleta na capa do jogo, eu preciso tirar e colocar um outro. Claro, você tem um custo, é, é um impacto grande no sentido, porque é o um produto. O quando, Konami
0: quando passou por isso, não passou? Com o Neymar, é, já teve eu
1: situações acho. assim, né? Que, que não chegaram a virar público, mas foram rumores, né? De, de capas que foram mudadas em cima da hora e tudo mais e tal. Te, teve isso mesmo, né? Então, quando você pega uma mudança assim, gera um impacto, um impacto grande. Mas do outro lado, é você mudar o nome de um produto, você tem uma série de policies junto é, tem questões jurídicas, licenciamento do produto, da marca, tudo isso tem que estar tá na regra do negócio ali também, né? Quando você coloca o produto e licencia ele para vender. É, então, não, não é uma mudança tão simples, porque, de novo, é um produto muito popular, global, é, que tem muitos licenciamentos aí no meio, tem que estar tá tudo muito claro. Então, eu acredito que desde esses dois anos que está sendo negociado, o plano B está meio que execução, sabe? Gente, já vamos rabiscar aqui algumas coisas, por quê? se realmente vai, vai ter um deadline, e esse deadline talvez tenha sido agora, olha, lançou o FIFA 22 e para ano que vem já tem que ter o 23, qual que vai ser a nossa proposta? Qual que é o plano B que a gente vai colocar em prática?
0: Uma, mudar o último número ou talvez tenha que
1: fazer algo mais elaborado? É isso aí, né? né? Então, acho que pensando globalmente em escala e também no produto, ah, esse plano B deve estar em prática, não tenho dúvida, cara. Tem que estar. <risos> que da hora,
0: que da hora. Vamos aguardar aí para ver... Como as coisas vão se desenrolar no segundo tempo aí dessa história. Eu tentei, eu tentei fazer uma analogia <risos> de futebol, mas eu sou... Uma, mas não essa não foi boa,
1: isso aí. Segundo tempo é futebol, tá bom. <risos> <risos> tá bom. Falando aí
0: em, em, em polêmicas, temos aí a mais nova polêmica da franquia Far Cry, Cardon. Basicamente a história é a seguinte. Far Cry 6, recém-lançado e tal. Jogo que se passa numa em Yara, que é meio que uma versão fictícia de Cuba... Enfim, uma república das bananas no meio do Caribe com um ditador malvadão e onde você é um jovem ou uma jovem revolucionária que tem que tacar o terror em tudo, como você sempre faz nos jogos desta série, né? E como todos os jogos anteriores dessa série, desde Far Cry 3, sempre tem alguma polêmica que a gente, eu particularmente, acho que a Ubisoft deixa lá só pra, pela publicidade, sabe? É, desta vez são as Rinhas de Galo, é um minigame de Briga de Galo. É, que tem no um jogo que foi divulgado super junto com o lançamento assim, um negócio que não tinha mostrado antes tem um trailer que lembra muito de, de divulgação disso que me lembra muito a abertura do filme Cidade de Deus acho que alguns europeus lá assistiram porque o enquadramento é igualzinho e óbvio muita gente reclamou e fez barulho nas redes sociais sobre este minigame onde você pode ter seus galos lá e por eles pra brigar e eles lutam contra outro galo até a morte e tal e eles ainda podem usar uns negócio de espinho e umas coisas... E você pode ter um galo que é meio que o seu pet para atacar as outras pessoas... Negócio doido... briga de galo é um esporte sangrento, violento, clandestino... Que já foi muito praticado, inclusive aqui no Brasil e em outros países da América Latina... E é totalmente ilegal... Né? É um negócio é, muito cruel, na real e tal... É, dentro do mundo do jogo, faz sentido existir... Existir como uma atividade que você pode ter como minigame... Tenho minhas dúvidas, é, ao mesmo tempo, sei lá, a gente tem Pokémon que é meio que isso também. O interessante é que a PETA, que é aquela organização, associação defensora do de tratamento ético de animais, ela já lançou um comunicado repudiando a escolha da Ubisoft e pedindo a remoção do modo dentro do jogo. Ou seja, causou uma, uma comoção, né? Até porque é um minigame de lutinha, tipo arena de, de Street Fighter, Tekken e tal... E a Ubi se defendeu, dizendo que Far Cry 6 é uma obra de ficção que se passa numa ilha fictícia do Caribe e muitas das suas atividades secundárias opcionais são partes da cultura e da história local, inspirada em diversas culturas da América Latina. É meio assim, ah, existiu no mundo real, a gente fez uma versão joguinho. Eu acho que eles colocam essas coisas no jogo só pra causar barulho e, e dar um, ganhar um certo destaque, uma certa visibilidade. E você?
1: O que, que eu achei, Pablão? Acho que todo jogo ou pelo menos esses que, que são mais próximos de realidades né então beleza é uma cidade é um, uma ilha fictícia e tudo mais tal com com um tirano é, são é próximo de uma realidade que talvez a <coughs> te veja tenha visto na história e tudo mais e esse ponto de vista ele tenta retratar a realidade daquele lugar daquela situação a gente já viu outras polêmicas assim Call of Duty já passou por isso né de trazer pontos de vista que você era um cara infiltrado na organização você tinha que matar pessoas num aeroporto Hum, era ruim, você sai com o estômago embrulhado, mas era um ponto de vista dentro de um jogo, e essa mesma situação a gente vê agora, então... Entendo a posição e né, essas preocupações em, nessas realidades que a gente traz, isso vira uma atividade, tá no contexto do jogo e tudo mais e tal, mas por outro lado é importante a gente olhar que é um ponto de vista, é um ponto de vista de uma situação. Call of Duty, eu lembro que o último que nós tivemos aí, o Modern Warfare, o reboot que rolou lá, tem uma cena que você vive a, a, a personagem como criança, ela vendo a mãe morta num bombardeio que aconteceu na cidade uma situação que acontece no Oriente Médio gera um impacto né quando você vê aquilo e tudo mais mas de novo, é um ponto de vista então eu acredito que a Ubisoft quando ela traz é, esse tipo de, de, de situação dentro de um minigame dentro de um jogo que ele traz uma realidade do que acontece ou do que acontecia naquele local e tudo mais não acho ruim, o grande ponto é não incentivar isso, né? não é que estamos falando que, olha, é isso que a gente tem que fazer, do mesmo jeito que a gente não está falando que o cenário competitivo de esportes, ah gente, todo mundo tem que ter arma agora para se defender e vamos nessa, não é isso, né? de novo, pontos de vistas, é um mundo de ficção, é uma realidade de entretenimento, assim como filme, assim como livro, assim como série, e é isso que a gente tem que olhar. Entenda as preocupações do mundo de hoje que a gente tem que ter, né? Com coisas que realmente geram um tipo de impacto. Mas, do mesmo jeito, no The Last of Us, cara, se você numa sobrevivência, você tem que matar um cachorro. Uma situação ruim, né? Quem que gostaria de matar um cachorro hoje em dia? Já era polêmica. No Far Cry, você tem essa situação também de sobrevivência. O cachorro avança em você, você dá um tiro nele. Mas não é isso que está sendo incentivado, né? De novo, é um ponto de vista daquela realidade, daquele universo. Então, acho que a gente precisa separar muito bem as coisas, sabe? Porque senão a gente, a gente começa a entrar num universo de que, cara, tudo é proibido, né? Tudo não pode, ou a gente não pode... Tem, tem que tomar os cuidados... Claro, que os cuidados têm que ser tomados. Mas acho que aí a coisa está indo para um lado que talvez não precise, Entendeu? Tô colocando um pouco na minha análise e opinião em cima de outras situações que eu já vi no mercado de games também, sabe?
0: Eu falo que tem dominó também no jogo e não vi ninguém falando <risos> disso, o que é uma pena, porque é um minigame muito <risos> pois bom. Pois é, cara. Faltou, sei lá, faltou
1: bocha <risos> pra ir é, nesse, nessa sim, direção de Cara, o GTA San Andreas se bebia lá, o Red Dead Redemption se bebe, sai é. beba do cambaleano, é, enfim.
0: Eu, eu achei interessante se você falar do Call of Duty, call of duty além das situações em que ali coloca você, jogador... É, toda a série Modern Warfare até o anterior, né, não essa de 2019 é, é to, ela tem comerciais envolvendo atentados terroristas, baseados em atentados terroristas reais, tipo, aquilo é feito pra chocar né, pra chamar a atenção e é, é sério é um, Briga de Galo é um minigame opcional divulgado super em cima do lançamento do jogo, pra quê? Pra colocar esse jogo no radar de mais gente o pessoal vai falar Sim, sem dúvida. Né? e deu certo então é, eu, na indústria do cinema por incrível que pareça, na indústria do cinema é muito comum é, o, e levado a sério até, a ideia de que qualquer publicidade é melhor, é boa. Ou seja, falem mal, mas falem de mim, sabe? E eu acho que gr grandes estúdios de games às vezes têm essa mesma mentalidade. Parece arriscado no mundo de hoje, com tantos cancelamentos e coisa e tal, mas essas franquias seguem firme e fortes. Então, eu acredito que talvez seja uma estratégia que sim funcione.
1: É isso aí. Também acredito que é por aí também. E, e dá certo, né? Tem, tem... Mas, de novo, não é um incentivo a fazer a prática, não é incentivo aquelas os Jogos de games, jogos de games de maneira geral, não é incentivo ao uso de armas, ser violento, não é isso, né? É, acho que é um pouco dessa, dessa leitura que a gente tem que tomar esse cuidado.
0: É, isso inclusive é um detalhe interessante, né? É, de, de milhares de coisas extremamente violentas e questionáveis que você faz em Far Cry 6, é, uma delas chamou muita atenção, é, ou seja, todas essas outras, todas as vezes que você esfaqueia, tira, é, manda seu jacaré comer uma pessoa, todas essas coisas é verdade é, tipo
1: no big deal, tranquilo né? Faz é. parte é, porque, de novo, né? tivemos um entendimento desse ponto de vista, dessa parte que está tudo bem, uhum. e, e, e talvez faltou um pouco disso. Então, é, quando falam de animais hoje, tem uma preocupação, então acho que acabou gerando um pouco dessa polêmica, mas é isso aí, seguimos. É isso aí, e com esse toque caribenho aí, acho que a gente pode encerrar esse programa, hein, Carlão? Boa, não é isso aí. Então, obrigado aí a você que nos acompanha em todo o GGAP e GGCast também. Fica ligado lá no gogames.gg. Sempre muitas novidades aí sobre o mercado de games. É isso aí, valeu. Até a próxima.
0: Tchau, tchau. Até a vista.